0: 大家好，欢迎来到浩客室。浩客室是好好拍、好好 photo 的 pockets 频道。你也和我们一样，对各行各业的工作日常与经营想法充满好奇吗？我们将邀请朋友们一起聊聊各种经验谈，可能是品牌行销、网络社群、商品摄影、视觉美感与生活趋势等等。和你相约在星球晚上九点，欢迎你一起来好客室坐坐聊聊。你知道什么是食物造型师吗？你有看过《五星级厨余》这本书吗？今天想要跟你分享我们看完这本书的想法，让我们一起进到好客室来聊一聊吧。Hello， 大家好，我是 Andy。今天的好客是想要来跟大家聊一本书。这本书的书名呢叫做《五星级厨余》。那说老实话，看到这个书名的时候，会有一点不确定它是要说什么的。如果看到《五星级厨余》，你觉得这本书在写什么？我当下第一个感觉是应该跟食物有关系吧，毕竟有“厨余”这两个字。应该跟食物料理或美食相关吧？我也忘了我当时是在哪里看到这本书的宣传广告。但是其实吸引我的反而不是这个书名，可能我不小心瞥见了一个关键字，就是“食物造型师”。那这本书呢？呃，的作者就是一位叫做 Anna 的李小姐，李婉容她写的这本书是在写她在。好莱坞闯荡十年的探险记。那他在好莱坞十年呢？他的志向就是想要成为一位食物造型师。所以，我刚好说我对“食物造型”这一个关键字很感兴趣。为什么？我想在台湾真的很少很少听到“食物造型”。如果是一般的民众、一般的消费者，我觉得如果我要不是因为好好拍。要不是因为好好 photo， 我想我应该也不会知道实物造型。那因为我们跟商品摄影、美食摄影，呃，很多摄影师都有合作，那当然也会跟呃实物造型师都有一些联系。那到底什么是实物造型呢？线上的你们知道什么是实物造型吗？所以我才会想说，看完这本书之后，想跟大家聊聊这本书到底在写什么。那其实主要也想要来聊聊。到底食物造型师是在做什么呢？那我们现在聊到这一本书好了。这本书我刚刚说了，是 Anna 她在跟大家分享她的好莱坞十年的探险记。那其实 Anna 她是呃毕业于台湾艺术大学电影系，可能原本也觉得自己应该会走向电影或是呃电视啊这个这个领域。那她曾经在丰台湾担任执行制作。那当初李安导演来到台湾拍《少年》拍的《奇幻漂流》这部电影，我想这部电影应该大家很熟悉。他也是担任其中的美术组。那他后来坚定了自己的志向，发现自己其实是对食物很有兴趣啊、哦，因为他从小到大收藏了很多的食谱。于是他决定他要专攻食物造型这一个领域。于是去到了美国 L A 洛杉矶，那从零开始。真的是从零开始哦，到那边从学厨艺、半工半读开始有机会，呃，担任私厨，而且他呃服务的对象都是好莱坞金字塔顶端的那一群人，所以他跟很多知名的导演啊、演员啊，我相信有很多什么监制啊，基本上就在好莱坞圈子里面这一群人，可能都是他服务的对象。那因为私厨，因为在这个领域慢慢的累积，也让自己开始打开了这扇门，正式进入了食物造型师。那这整本书基本上是蛮轻松易读的哈，读起来非常的轻松。那我相信 Anna 也是一个蛮幽默的女生，因为她呃里面有很多用字遣词都很直接，然后会让人家会心一笑。很真实、很真诚、很直率的一个人哦。那在里面，我觉得很好玩的是，因为基于保护顾客的隐私，他很多名字是不能写出来的。但是他对于觉得他对他很好的顾客，他会把名字告诉大家。那另外一个很好玩的是，除了他觉得很棒、很喜欢的顾客的名字以外，或者合作过的伙伴以外，他讨厌的人，他会全名都写给你看。这点蛮酷的哦，所以里面应该出现两三个名字吧。就是他觉得真的是太逊了，太烂了，大家不要再跟他合作哈。所以我觉得这这女生个性应该蛮有趣的。那里面还包含了很多食谱，也就是不管是他聊到从小到大他长大记忆中的一些味道，还是他在好莱坞在师厨的领域。呃，有煮过的东西，或者是他在呃电影里面有聊到、有提到的一些食物，他都会分享食谱给大家。但是，我想今天食谱不是重点哦，今天想要来聊聊呃，什么是食物造型师？如果大家对安娜的生平，或是她从小到大怎么累积，呃，有这样子的一个涵养或者这样的兴趣，可以在。去看这本书，去了解更多。那到底什么是食物造型师呢？食物造型师就是以英文来讲，就是 f u l l stylist。那在台湾也有人叫他食物美术哦，很多名字啊、哦，或食品美术等等。那其实主要就是字面上的意思，就是一般造型师在帮谁做造型？人啊，哈，比如说帮明星啊、艺人做造型，为什么要让他融入角色啊？要让他更更美啊，更吸引人啊。是坏人的话，你就要把他打扮得像坏人的样子啊。是公主，就要有公主的样子等等的哦、喔，那食物造型师，换言之他，他他要做造型的对象就是食物本身。好，那我想一般大家应该很难想象帮食物做什么造型。我不知道你们现在脑袋有没有一些什么画面关于食物造型啊、哦？那其实食物造型，呃，在这本书里面呢， n a 提到的是在电影产业里面会做到食物造型，但其实跟商品摄影是相通的哈、哦。我相信 Anna 应该也有帮助到大家做一些商品摄影相关。那它里面比较多是聊到他在好莱坞的片场会做到的一些事情。好，那食物造型是什么呢？也就是让食物在镜头前啊、哦，不管是在平面的相片啊、哦，还是是在呃摄影机前，在那个电影里头，都是呈现出最最棒的样貌，或是最适合他角色的样貌哈、哦，最真实，那最能感动人，或是扮演好他是一个绿叶的陪衬角色等等哦。那我们来想象一下，好，我们现在想象商品摄影好了，什么叫食物造型？我第一个脑袋跑出来的画面居然是珍珠奶茶，大家应该都知道什么是珍珠奶茶吧？那你以后走在路上，你去观察一下那个呃所有的呃手摇饮的连锁店，如果它有珍珠奶茶的话，你去看一下它的珍珠是在哪里。好，你去看一下珍珠在哪里。那很好玩是，大家应该都知道吧？你拿到那一杯珍珠奶茶的时候，珍珠是在哪里啊？它其实时应该会沉在杯子的下下部，因为它比较重嘛。但是你去回想一下，你看到很多手摇影，不管是它的 menu 还是它的网站，其实会有很多画面的珍珠是在那一杯手摇影的上方，也就是它可能还把它排得有点像小小的珍珠的金字塔，有没有一个珍珠的小山？有没有画面呢？有没有那个画面呢？所以你就这样我一点，你应该就在说这不不符合真实的情况啊？珍珠怎么会浮在上面呢？哈，那你想，如果珍珠一直淹在奶茶里，拍起来的效果，是不是你会无法感觉到那个珍珠的 Q 弹，或是它那个表面的色泽光泽就没有办法透过镜头传达给你看？哈，所以为什么珍珠会在那一杯的上面呢？这就是实物造型的重要。或者是你现在，呃，看到一杯烧仙草好了，或者是一碗热汤。好、哦，现在是冬天哈、哦，比如说今天刚好是冬至，我录音的时候刚好是冬至，大家在吃汤圆，那热热的汤圆，暖呼呼的，是不是应该要冒出一点点那种白烟啊、哦，呈现出那种暖暖的、热热的感觉？那那个烟要怎么拍下来呢？好，是自然的烟吗？真实的烟吗？那真实的烟要怎么捕捉呢？所以在烟的这一块呢， a n n a 在《五星节除雨》这本书也有提到，他们用到的一个方法非常有趣，居然是跟女生的卫生棉条有关系哦。所以你看，很多东西你看到的都是透过呃我们旁边的一些周边团队去把它。呈现出来，用各种方法。那他在书里面也提到，呃，比如说在拍松饼好了，拍松饼的时候，有时候会淋糖浆嘛，啊、哦，那你会觉得，哎，你一般看到松饼配糖浆，糖浆是不是就是这样，嗯，很稠的一个液体哈、哦？再来是它一定是油油亮亮的，然后有点金黄色、淡咖啡色的那种感觉，透亮感。但是真正的糖浆。跟松饼如果真的放在一起淋上去的话，其实松饼是会吸收那个糖浆的，所以其实拍拍不了多久，那个松饼可能就会变得软软烂烂的。哦，这个可能我们一般，你知道，我們一般人拿到松饼就是迫不及待要吃它嘛，哈，我们不会拿来把它放在那边欣赏很久。但是因为为了要拍照或者为了要拍电影，其实你不能预期那个东西放在你眼前要多久啊。对不对？所以可能要很长的工作时间，尤其像像摄影师要拍的时候，你不能说、哦、一定一个 cut 两个 cut 一定就可以完成哈、哦。所以他在书里面也有提到他怎么去处理这种状况。有时候糖你看到的糖浆其实不是糖浆哈、哦。那再来，我刚刚又想到一个是冰淇淋，在书里面也有聊到，刚好我们也是会拍一些冰啊、冰棒啊这些产品哦。那每次在拍的时候，就会看见摄影师很比较紧绷，为什么？因为冰淇淋很容易就融化了嘛，所以要怎么样让冰淇淋不融化，然后又能够嗯很漂亮的出现在镜头前哈、啊？一样啊，你想想看，你拿一个冰淇淋，或是你拿一一个双奇零拿在手上多久它就会融化了？可能不用三十秒吧，就开始就会有，你知道，就开始往下、往下滴之类的。尤其你如果又天气热的时候，哇，那更快了。可能就在那几秒之间，那个双麒麟或是那一只冰棒的形状就改变了。那怎么办？摄影师不可能在那几秒钟就把那个画面呃捕捉下来啊，有时候可能还要。摆一下盘啊，或是挪个位置啊，那可能那个都融得乱七八糟的。哈。所以冰淇淋会融化怎么办？他的书里面也有讲哦、喔。呃，结果居然是用可以用马铃薯泥去做，所以你真的没有想到。我我还有听过其他的方法哈。所以，但是它就是让你的画面看起来跟它原本是一样的好，或者是比如说烤鸡呀、啊，为什么一直烤鸡？会这么油油亮亮的，然后胖胖的，很漂亮。你会觉得常常看到什么手扒鸡的广告，它那个手扒鸡就是胖胖、很结实，然后有点圆润圆润的，然后表面都超超油亮，看起来就很 juicy， 很好吃啊、哦。但实际上你买到的那一只鸡，可能就不是那样啊、哦，就没有那么漂亮了哈、哦。所以。Anna 在这本书里面，他就提到，他就写了食物造型师，他就他却是写食物造假师。好，那为了要让他在画面前很漂亮，所以我刚刚举的这些例子，大家就可以知道说，嗯，以后你走在路上或以后你在看网络的那个呃一些广告相片的时候，你就可以想一下，嗯，这是这是真的是这样吗？哈，或是你大概去可以就可以去分析说。哇，这个摄影师在背后又做了什么？怎么这个可以拍的这么好看哈、哦？不管是刚刚讲到的烟呢、啊，或者是说，哎、欸，像饮料可以分层，好了，为什么它可以分这么多层，然后这么漂亮的呃固定的、很稳定的，让大家可以拍这样子？所以这就是食物造型师哈、哦，这是一些比较像是技巧方面的事情哦。那像我也知道，有些食物造型师其实除了这些技巧以外，他更要去呃。揣摩或更要去呈现的是一个氛围，那个氛围可能是什么？他需要去了解的是，好，你现在的这个呃画面，它可能是在哪一个时空背景、哪一个时间、什么样子的人？在享用它啊、哦，比如说，如果是欧洲的一个教堂，那大概会有哪样的东西出现？或是他想要呈现的是很美国工业风，哈、哦，或者是想要呈现是很日式、很优雅禅意的感觉，这周边的东西都会不一样。比如说，某些花可能只会在某些城市出现，哈、哦，然后。所有的东西都要让那个时空背景很合理、很和谐。所以，食物造型师除了在食物本身上去做一些调整以外，可能例如摆盘、例如周边的花草、例如周边的盘器、然后刀叉等等啊、哦，要去营造出这一个感觉，都是食物造型师的工作。那我们刚刚讲的是。商品摄影啊，所以像呃五星级厨余的这本书作者安娜，她她处理的其实是更复杂，因为她是在电影里面要去运用的。那电影里面呢，当然就像我们刚刚说，也会牵涉到时空背景，这个是什么时代？这出电影的背景是什么时代？然后它的食物可能是演员真的要吃下去的、喔，所以。可能口味也要考虑。你如果拿来拍照，可能拍完不吃，好，你就可以让它做出一个漂漂亮亮的样子，没关系。但是如果在……电影里面可能是要吃的，那就有口味的问题哈，或者是说拍电影嘛，不见得一个镜头就能够结束哈，要看当下演员的表现怎么样。所以如果他需要吃，你可能数量不会只是一个两个，你要准备充足哈。所以他刚刚讲的时代背景，他就举例到说，比如说他曾经接到一个电影是在拍七零八零年代哈，那他就要去收集很多当时的食谱。有没有说，哎、欸，那时候的人有吃汉堡，他的汉堡大概会怎么做？搞不好跟我们现在完全不一样。或是他的料理方式，或是他在当时年代呃习惯的摆盘，他喜欢用的装饰是什么？那七零八零年代的美国是在哪个城市呢？每个城市可能又有不同的特色哈、哦，所以他就要去做研究。所以他不仅是把他脑袋里面有的食物的样子呈现出来，还要去配合电影里头的剧本，然后这些人物、这些时代背景。去表现它，所以要做很多的功课，然后做很多。我相信他还需要做很多的测试跟实验，把那个食物他理想中的状态表达出来。那这样讲到演员要吃怎么办？哈、哦，像他有提到说，哦、呃，可能某些演员不能吃糖啊，有糖尿病啊，或者是某些演员会忌讳吃什么东西呀、啊？哈、哦，有奶蛋素啊，或者是某些演员，你知道大家的个性不同，或是饮食习惯不同，他要确保这个演员在拍這一,这一幕的时候，可能他需要有吃的这件事情，你要让他吃下去又不会不愉悦，好、哦，不要吃下去，然后搞得他拍拍电影拍得很很痛苦，哈、哦。所以他也会尽量说，虽然一个一个东西不是最主要的，但也会尽量去调调出好的口味，让演员他在拍的时候是舒服的，然后是真的能够吃下肚的，是健康的哦。再者就是数量，比如说他当中有提到说，他里面有一幕是他要准备那种三层的蛋糕，哈、哦，比如说是可能是在一个婚礼里头有一个三层的蛋糕，但这个蛋糕是要被炸。的。炸坏的，就是它是要被破坏掉的，在那个场景里头，不管是被枪扫射，还是被,被炸掉这样子，所以你想那个蛋糕不可能只有一个嘛，哈，因为。你你不能确定他那一次炸的时候就能够就能够完成那一幕的取景，所以第一三层蛋糕要是怎样的蛋糕，他要想办法去把它生出来，应该要长什么样子？那因为既然要炸嘛，没有人要吃嘛，所以他可能就不用担心口味的问题。大家再就是要考虑，哎、欸，那我要我要怎么让人家炸要怎样的效果？他都要跟那个就是嗯电影里面负责的人讨论得很清楚所以这样听，知道其实不只是在食物本身去做动手脚哈，它它的部分更复杂，就是要让大家在电影里面能够看到的东西，会比一个商品摄影还要复杂很多。那我们刚刚提到说，食物造型师他大致在做哪些事情？我刚刚只是很简略的跟大家说哈，我觉得食物造型是对于很多、呃、食材，然后各地的特色。那刚刚有讲一些时空背景，都要有相当的一个研究跟涵养，才能够把这些内容呈现出来。那再来就是个人的美感，我觉得美感这件事情一直都是很抽象，好像听起来很遥不可及哦。就是你要能够帮助一个画面把这个美感呈现好，的确是需要一些累积的，哈。那我们一开始有讲到，为什么台湾都不大能够听到实物造型师，哈。因为的确真的是像 Anna 在书里面有提到，在国外哈、哦、分工是非常的细的。举例来讲，她说她在应该是少年拍里头，她不是有在美术组，她说光是美术组里头哈，就还有很多子部门哦，就一个美术组的下面还有很多子部门哈。可能就是很多人的分工非常的细，然后他就举了一个例子说，可能还有艺术指导啊、哦，艺术指导可能是整体的画面规划啊、哦，美感的一个方向规划，然后可能某些地方要有什么插画的艺术家啊、嗯，艺术家就要负责他的部分，然后可能整个场景有场景的设计师，然后不同的东西、不同的道具，还有例如模型造型师，那东西要去怎么把它摆设起来，还有工程部，然后还有什么成色部，甚至说哦。哦、这个窗外的那个绿化的植物不够好，他们还有植物组、哦，还有道具组，所以想想看，国外分工这么的细，就是大家能够术业有专攻，好像他就是食物造型组，哦、又跟我刚刚讲的都不一样。那为什么在台湾大家没听到这件事情？因为其实真的在台湾的产业里头，不管是电影、电视产业里头，常常就是一个人到五个人用，哦连摄影师其实也是，比如说像我们的美食摄影师来看好了，你你通常去服务客人或是在拍摄的时候，除了摄影师以外，会不会再有另外一个人？我、哦、不知道你们有没有有没有这样的经验哦。除了一个摄影师以外，会不会有另外一个人？不管是他的助理是做什么的，还是是负责灯光的哈？哦因为像一个美食摄影师，他可能除了他要了解这些器材设备，他要了解这些画面美感规划、情境摆设，那当然他也要去去管理整个状态以外，可能在台湾大部分的顾客对于一个摄影师的要求是，你什么都要会，因为我这个东西就是外包给你，好，我没有没有预算，还要再让你去请一个食物造型师。啊、哦，你还要再请去,去请一个灯光吗？还是你要再有什么样的人手？对不起，真的很少、哦，因为可能我们台湾还没有这样子的一个一个 sense 吧，没有这样子的一个机会。我觉得自己市场的发展也需要时间，现在还没到那个状态，所以。摄影师常常是一人一样，就是五人当五人用，或是一人包全场哈、喔。所以他又要搞道具，还要去找道具，然、喔、后，然后又要又要能够自己摆盘，然后又要能够自己架灯，还要能懂那个摄影机的操作哈、喔。然后，呃，甚至要自己搬东西等等的。喔、所以其实真的在国内的摄影师跟国外的摄影师比起来，那个工作内容是差很多的。那。我觉得现在没有实物造型师这个职业没有被广泛的讨论，或是，嗯、呃，没有很多人从事，其实就是会有一个门槛嘛。因为第一，听起来好像，嗯，实物造型，大家都能做嘛？其实，其实真的很难哦。因为我觉得这当中有很多东西是要去学习跟累积的，而且可能也没有一个很正式的学科，或是一个很正式的。呃，一个什么让大家去学好？那再来就是聊到整个产业里面，并没有觉得对这一个职位有很多的需求。那这个需求就是来自顾客嘛？比如说，我是品牌，我要外包，我的预算就是有限，我怎么可能一个东西我好像请到两个或三个？原本可能你觉得只要请一个摄影师，你现在要请到两个或三个哈？这个的确在产业里面比较难。那但是我也有看到一些品牌是比较。呃，可能比较有有远见吗？然后再来就是有预算，或是可能国际品牌它在国外操作就是以这样的模式来的，所以呃在台湾的团队也比较能够接受，或是呃国外也提供预算让他们去做这样的事情，所以还是有人会这么做的哈。比如说一个广告或是一个画面是会有摄影师跟实物造型师同时存在的。那目前如果就台湾来看，比如许多的网拍店家都是比较中小型的。呃呃，企业、中小型商店的话，可能初期也比较没有预算去做这样的事情，所以目前的摄影师就是一人全包，什么都做哈。但我会这样讲，就是也希望大家可以去理解说。一个商品摄影这样的工作里头，其实它牵涉到很多，不管是美感，不管是经验、哦、不管是技术层面，呃，还有甚至可能道具这样子一些呃许多零零总总的事情要准备，所以在台湾的摄影师真的是蛮辛苦的哈、哦，所以请大家给台湾的摄影师拍拍手鼓励他，然后大家可以用我们目前可以接受、能够达成的方法，一起来为台湾的商品视觉哈、哦，这个整个视觉创意上能够有更好的发挥，有更好的作品。好、哦，那从《五星级厨艺》这一本书聊哈、哦，那安娜聊到他呃在嗯好莱坞十年我刚刚只是把食物造型师这件事情拉出来看哈、哦，其实它里面也聊到很多。他在做私厨啊，一些呃没有指名道姓的八卦，或者是你会一窥这些金字塔上流的社会，他们这些人对于啊、呃，可他们的经济或他们对他们的生活享受，那就是另外一个世界哦。如果你对这份有兴趣的话，也可以去买这本书来看。那最后我想要讲的是很有趣，就是呃，安娜有提到哈、哦，她说其实很多人可能过往有些比较。资深的食物造型师，或是嗯食物美术等等的哈，就看你怎么去称呼它。以前大家会觉得这是一个比较需要尝试吧，就有点像我讲出来就被你学走了哈，那我就要藏起来。这一招只有我知道，然后别人就不知道。哇，我这个画面是怎么做出来的，或是哦这一坨东西是怎么生出来的，怎么可以拍得这么漂亮哈？但 Anna 的想法就蛮开放的，她觉得就是大家可以互相分享，然后让这个产业更好，让大家可以互相学习跟精进嘛。那除此之外呢？为什么他会叫这本书叫《五星级厨余？哈，我也是一直看到最后才了解哦。原来因为他在做私厨，或是他在拍这些电影的时候，常常是会有准备过多的呃过多的食物，应该是。对，食厨跟电影应该都有，尤其是在电影这一块哦。那那些过多的食物，呃，都跑去哪里了？哦、他说，基本上他是都会想要，他都会尽量把它带回去，然后还是把它吃掉，不要浪费它。但是毕竟他一个人哈、哦，他没有办法，呃，消灭这么多食物哈、哦，所以他他常也需要减肥之类的哈、哦。那。就聊到说，其实他也有观察到，像在美国也是有贫民窟啊，然后有一些游民啊，不管是呃酒精上瘾，还是有吸毒等等的、哦，总是社会上会有这样一群的边缘人，然后比较辛苦。他就觉得这些食物没有被运用很可惜，于是他就写了这一本书。然后他的在这本书的最后就告诉大家这样的一个提案哦，原来他就是有一个想法，想要在美国开设一个空间。那这个空间可能就是跟其他食物造型师的一个共享空间哈、哦。那也就是说，食物造型师可能接到一些案子，他可以在这边处理料理，然后甚至设计制作这样子。嗯，那除此之外，里头就当然会有很多像我们刚刚讲的所谓的五星级厨余这些剩菜呀、啊、剩料留下来。那他希望他每周，他觉得如果这个空间，他每周会亲自去举办一个活动，那这个活动可能就是会呃邀请刚刚提到这些可能社会上比较辛苦的人来参加，教他们怎么料理，然后教他们一技之长，然后做完的食物他们都可以带回去享用。那也希望透过这样子的一个体验跟活动，能够让嗯让这些食物。啊，这些爱心可以继续传播出去，不要让这些呃五星级的食物真的变成厨余哈、哦。那当然也带动说，是不是能够帮助一些在社会上比较弱势，然后底层比较辛苦的人？我觉得这想法很好，哦，所以。他也没有说做什么募捐啊，没有，他就是说，如果呃大家支持他这样的一个提案啊、哦，对五星级厨余这样的提案能够反复重复运用，然后把这些食材给真正需要的人，那也通过 Anna 这样子的一个活动，他举办活动，教这些人能够有一技之长，让他们希望未来的生活可以有一些改善的契机。如果你也认同。你也想支持的话，很简单，就去买一本他的书《五星级厨余》，这样就能够支持他在美国的一个这样的想法哈。好啊，那我想里头还有蛮多有趣的小故事哦，我就不再多说，大家可以去买这本书支持一下 Anna， 也可以去一窥。哎，在。美国好莱坞这样子的一个生活，他是怎么从零开始，让自己发展十年，然后呃发展的不错，然后有一席之地，还可以出这本书跟大家做分享，那让自己可以进入到他的世界，了解这世界上还是有很多可能的。那今天我这本书就分享到这边，《五星级厨余》，大家有兴趣的话可以去书去购买。那今天浩客是就聊到这里。我们好客室就下次再聊，拜拜。谢谢你今天来到好客室，希望你会喜欢，邀请你一起订阅、推荐、分享好客室给你的朋友们。想更了解我们的话，欢迎浏览好好 p h o t o c o m 你可以留言告诉我们你想听的主题与建议。我们下次再聊。